0: willkommen, willkommen zurück zu einer weiteren Plug Talk Ramadan Special Episode. Willkommen zu einer sehr schönen Folge von Plug
1: Talk Podcast. Mein Name ist Navi. Mein Name ist Mehmet und wir begrüßen euch zur 20. Folge. Echt Wahnsinn, dass wir einerseits den 20. Tag vom Monat Ramadan schon erreicht mhm. haben und auch die 20. Folge schon ja. veröffentlicht haben.
0: Also wie ihr seht, wenn Trakt man will, Gang. kann man die Vorsätze schon durchsetzen. Genau. Ne? Wir haben uns ja wirklich vorgenommen gehabt, jeden Tag eine Folge und Alhamdulillah, wir haben es geschafft. Also Die ersten 20,
1: die 20 bleiben auf optimistisch, jeden Fall. dass nichts dazwischen kommt ja, und wir die restlichen 10 auch noch äh, veröffentlichen können Genau. und genau darum soll es jetzt auch gehen. Wir haben jetzt zwei Drittel vom Monat schon hinter uns, mhm. die letzten 10 Tage sind noch übrig, die letzten 10 Meter sind noch übrig yes. und auch heute wollen wir über diese letzten 10 Tage kurz reden.
0: genau. Also, wir haben ja schon in den einigen anderen Folgen schon mal den Aspekt aufgegriffen, dass man nicht zu streng mit sich selbst sein sollte, auf jeden Fall trotzdem Vorsätze haben sollte für den Monat. Aber jetzt, wenn man, weil jeder kennt das, ähm, man hat sich vorgenommen, vieles zu tun und ist jetzt auf einmal bitter enttäuscht und denkt sich, die letzten zehn Tage, warum soll ich jetzt was machen? Mhm. Das ist so wie wie beim Sport, wenn du auf einmal ähm, anfängst, am Morgens schon schlecht zu essen, ganz viele Kohlenhydrate, die reinzustopfen und dir denkst dir mittags, ja komm, der Tag ist gelaufen, ich werde jetzt den ganzen Tag. Aber genau. wenn du an der Klippe irgendwie gerade noch so am Ab Abhängen bist, so, dann springst du auch nicht ganz runter, weil du dir denkst, ich bin jetzt schon hier. Ja, und das ist ein gutes Beispiel. Morgens passiert irgendwas ja. Schlechtes. Und du denkst, dir um 8 Uhr
1: schon, oh, der Tag ist gelaufen, genau. keine Ahnung, du hast den Fuß angestoßen und du denkst, es geht schon mit Schmerzen. los. <lacht> kleine
0: Zeh e äh, an Ecke, das ist nicht so Spaß. Ende.
1: Und äh, vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht wissen, warum die letzten zehn Tage die die Nacht der Bestimmung die wichtigste Nacht überhaupt befindet sich in den letzten zehn Tagen in den letzten zehn Nächten Macht. die Nacht der Macht es gibt verschiedene Meinungen ob es die 27. Nacht 25. Nacht auf jeden Fall eine ungerade Nacht ist deswegen ähm, gibt es auch ähm, etwas das was sich etK nennt so ein kurzer theologischer Part jetzt wo man sich dann wo einige die dann auch die Möglichkeit haben, sich auch in diesen letzten zehn Tagen nochmal gesondert zurückziehen,
0: um sich wirklich dem Ganzen hinzugeben. Ja. Und Leute, das, ähm, ironischerweise, Etikaf im, ähm, im, Arabischen, also linguistisch, heißt Isolation. Und wenn wir jetzt gerade überlegen, was wir. Die ganze wir, Welt macht Etikaf gerade. <lacht> wenn wir äh, über, uns überlegen, wir können zwar jetzt nicht in der Moschee Etikaf machen, aber wir haben so das Gefühl, dass wir das daheim die ganze Zeit schon machen. Mhm. Das heißt, es wäre natürlich schön gewesen, wenn man die Möglichkeit hatte, das in der Moschee zu machen, aber wir können trotzdem noch das Beste daheim rausholen, weil das Haus, dein eigenes Haus ist die Moschee. Dein eigenes Haus kann schön, Haus schön, Allahs ja. sein und es hängt von dir ab, wie du es gestaltest. Und ähm, Etikaf ist natürlich eine Tradition des Propheten. Und ähm, dazu gehört aber auch, dass ähm, der Prophet die letzten zehn Tage... Insbesondere in der Nacht fast nur, fast ausschließlich nur mit Gottesdienstlichen Handlungen verbracht hat. Das heißt, dazu gehört, ähm, Iberda, also Gott, also deine Gebete, deine freiwilligen Gebete, Sikh, Gottesgedenken, Koran rezitieren, äh, Koran rezitieren und ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, Bittgebete. Mhm. Und das würde ich gerne auch, ähm, kurz, so, Plug Talk Talk, äh, Life -Hacks. Ähm, weil viele sprechen Bittgebete gerade aus ihrer Situation heraus und manchmal vergisst man oftmals die wichtigen Aspekte. Und was man vielleicht machen könnte, ist wirklich, das hört sich jetzt so ein bisschen allmannmäßig an, aber wir leben in Deutschland. Was meinst du? <lacht> Macht euch Listen nehmt euch einen Stift, nehmt euch Papier, schreibt auf, für was möchte ich beten, für was möchte ich ein Bittgebet sprechen, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits, was möchte ich für mich, einmal, einmal für mich selbst und noch wichtiger, was möchte ich für meine Mitmenschen. Spricht Bittgebete für Menschen, an die nicht gedacht wird, für Menschen, die vergessen werden, weil das sind immer so Aspekte, wenn du wirklich jemanden liebst, dann sprichst du so ein Bittgebet für ihn aus dem Herzen. Kennst du diese, wenn du für einen Menschen, irgendwie, wenn, wenn die Großeltern verstorben sind, dann spricht man ganz oft sehr aus dem Herzen, weil man sie eben vermisst, äh, spricht man gerne mal Bittgebete für sie und das gibt auch einem irgendwie dann Kraft. Ja, das mit den
1: Listen ist ein sehr schönes Beispiel. Die Leute, die jetzt vielleicht mal die Pilgerfahrt oder so gemacht haben, die werden das kennen, dass man genau. sich so Namenslisten macht, für wen man alles beten will. Das Ding ist, vor allem jetzt verstärkt in den zehn Tagen, woran man sich, worauf man sich konzentrieren kann. Wenn man der Meinung ist, man schafft ähm, nicht mehr als sonst zu praktizieren oder so. Ja. Da kann man vielleicht versuchen, diesen Aspekt zu ändern, dass man das Ganze bewusster macht. Okay. Weil wir zum Beispiel, wenn wir das Gebet praktiziert haben, machen wir auch unsere Hände auf und beten. Aber manchmal ist es so ein, ich rate das schnell runter. Genau. Ja. Also, wenn man das aber Ganze vielleicht ein bisschen bewusster machen würde, indem man sich daran erinnert, ey, von wem verlange ich das gerade? Wenn ich wirklich an Gott glaube und daran glaube, dass er mir das ermöglichen kann, geben kann, was ich hm. von ihm möchte, dann ist es ja, macht es ja einen Unterschied, ob ich das jetzt gerade einfach so mit dem Mund mal schnell sage oder ob ich da wirklich aufrichtig dabei bin. Deswegen war es auch ein schönes Beispiel mit dem, wenn man für Menschen betet, die einem wirklich wertvoll sind, genau. weil man das dann wirklich aufrichtig macht, weil man will wirklich, dass es, dass die Mutter wieder gesund wird, dass der Vater wieder gesund wird, dass der Freund wieder gesund wird. Und Das macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob ich eine Tat bewusst mache.
0: Und, ähm, weil das hast du auch sehr schön gesagt, also man betet und danach, weil es eben, kennst du es, manche Prozesse haben sich so eingependelt als so Standardprozess. Dann hebst du deine Hände, sprichst das Bittgebet und was man vielleicht zum Beispiel vermehrt in den letzten zehn Tagen auch noch machen kann, ist einfach nach dem Gebet mal in Ruhe sitzen, nimm dir ein Testb nimm deine Finger, wie auch immer und ähm, einmal den ganz normalen Sikr. Schau, dass du vielleicht noch besondere Sikr ähm, äh, aussprechen kannst. Und ähm, viel Segenswünsche auf den Propheten zu sprechen. Wirklich mal sitzen, weil wir haben ja auch gesagt, zum Beispiel sich mit der Sira zu beschäftigen und dann sitzt du einfach und schickst mal deine Salam an den Propheten. Schickst mal deine Segenswünsche an den Propheten und sitzt und machst es aber intensiv. Nicht einfach so runterrattern, sondern Denkst auch und versuchst es mal zu bildlich dir vorzustellen, weil es sind dann, es hat viel mehr Qualität, wenn du dann diese Ruhe auch ähm,
1: reinkommen lässt. Genau, aber diese Corona-Zeit hat uns ja sowieso dazu geführt, dass unser Leben ein bisschen langsamer, der Alltag ein bisschen langsamer geworden ist. Mhm. Und dafür sind auch diese zehn Tage dann, dass dass man sich von der Außenwelt mal wirklich nur für diese zehn Tage mal ein bisschen abschottet, dass man ein bisschen runterkommt. Weil, warum ist das bei uns so, dass wir so schnell das machen? Weil wir zurück zu einer anderen Arbeit direkt genau. wollen. Man, man quetscht sich dieses Gebet jetzt schnell mal irgendwo genau, rein. Klar. Macht es schnell, damit man wieder das andere machen kann. Mhm. Nicht soll uns bewusst werden, dass diese Gebete keine Lückenfüller sind, sondern dass wir uns darauf konzentrieren sollten. Vielleicht auch nochmal für, für unsere nicht muslimischen Zuhörer, geht sich vielleicht denken, okay, so Ethika. Für, auch für auch wenn man jetzt nicht gläubig ist oder äh, Anhänger einer anderen Religion ist, man kann anderweitig beten, man kann anderweitig meditieren oder wie man es auch immer nennen will und es gibt trotzdem Menschen, für die man beten könnte. Man hat Wünsche, die man erfüllt haben möchte. Und auch da ist es doch wertvoll, sich einfach mal zurückzuziehen, sich ein bisschen die Zeit zu nehmen ja. und, an, an, und, und, und sich damit zu beschäftigen ein bisschen.
0: Ja, und ähm, wir werden zwar noch eine Extra Folge für die 27. Nacht machen, mhm. aber wie du auch am Anfang gesagt hast, es ist wahrscheinlich die 27. Nacht, aber kann auch einer der anderen ungeraden Nächte sein. Ähm, deswegen ist auch vielleicht hier Macht euch auch Gedanken, wohin ihr wieder spenden wollt. Weil das ist auch wieder so eine Handlung, die man in den letzten Ze zehn Tagen dann nochmal vermehrt macht. Die Moscheen sind ja zu. Ihr könnt die Moscheen immer noch finanziell unterstützen. Die sind auch sehr stark darauf angewiesen momentan, weil ja, eben klar. dieser Monat ist weggefallen. Davor die Freitagsgebete sind weggefallen. Und ähm, wenn ihr euch ein bisschen... Mit der ihr eurer Umwelt beschäftigt habt, gibt es auch ganz viele Möglichkeiten hier vor Ort den Menschen zu helfen. Sprich, es gibt Rentner in, in der Nachbarschaft und darüber darauf wollte ich auch die ganze Zeit eigentlich schon hinaus. Da in den vorherigen Folgen darüber, darüber müssen wir auch noch mal sprechen wir so, wir, dürften, wir dürfen in so einem reichen Land nicht zulassen, dass irgendwie Rentner in diesem hohen Alter noch Pfandflaschen sammeln. Mhm. Also, dass die da wirklich irgendwie ihr Leben lang gearbeitet haben und dann wirklich, man, das kratzt an ihrer Würde, dass sie da ihre Hand in eine Mülltonne reinstecken müssen und dann eine Flasche rausholen, damit die irgendwie am Abend noch was zu essen haben. Und das sind dann auch so Sachen, ich finde es von Massiv total schön, dass sie sich um die eine Rentnerin der kümmert, er so eine seine gute Freundin und wenn in jeder Nachbarschaft irgendwie fünf Familien, ein Rentner äh, zur Seite steht und mal ein bisschen zwei, drei Euro mehr beim Einkauf für diese Person ausgibt und mal im Haushalt hilft, dann hat man schon viel geschafft. Man kann vielleicht zum
1: Abschluss, also du hast noch was zu ergänzen, ja. ein schönes Zitat vom Propheten äh, sagen, der gesagt hat, wenn 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 dein Nachbar hungrig schläft, bist du nicht von uns. Genau. Ja, der dann nochmal einen Mega-Wert darauf legt, wie wichtig Nachbarschaften ist. Im türkischen gibt es tatsächlich auch dazu ein Sprichwort, wo man sagt, Kauft dir keine Wohnung, kauft dir Nachbarn. Hm. Wo man dann nochmal die Wichtigkeit von Nachb Nachbarschaft betont.
0: Was leider immer mehr verloren geht, ja, weil überreitet. man mittlerweile in einem Wohnhaus anonym lebt, seine Nachbarn nicht kennt, noch nicht mal zum Teil mitbekommt, dass jemand im Haus gestorben ist. Ja. Das war in den früheren Generationen undenkbar. Da hat man wirklich bei den Nachbarn geklingelt, wenn zwei Tage lang mal keine Nachricht kam, um zu gucken, wie es der Person ja, geht. Krass. Und ähm, das, was du mit dem Ausspruch gesagt hast, das hat man früher sogar so ernst genommen, dass Gelehrte darüber diskutiert haben, wie viele Häuser links und rechts dazugehören. Dazu und man nachts, und Gelehrte damals wirklich nachts, bevor sie selbst gegessen haben, zum Teil 30 Häuser rechts, 30 Häuser links, abgefragt haben, ob jeder genug auf dem Tisch hat, so. bevor man selbst gegessen hat. Ja, das heißt, man hat das sehr ernst genommen, weil der Prophet ja eben gesagt hat, du hast keinen Glauben oder dein Glaube ist nicht vollständig, wenn dein Nachbar hungert. Und heute hat man Angst, was
1: zu teilen. weil für Und heute einen selbst es, hat dann man
0: irgendwie, damit man selbst überlebt. Ja, das schönste Ding ist ja
1: auch immer so, die gebende Hand ist ja. wertvoller als die nehmende Hand. Absolut. Und die
0: gebende Hand sollte man in den letzten zehn Nächten nochmal genau. verstärken. Vielleicht
1: ist ja das auch ein wichtiger Punkt, genau. auf das man sich vielleicht in den letzten zehn Tagen konzentrieren Denkt auch, kann. auch
0: an euer Sekretul Fitter Die letzten zehn Tage sind da. Genau. Erkundigt euch in den Moscheen, wie hoch der Wert ist. Weil das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ja, cool. Ihr könnt uns gerne auch schreiben, falls ihr irgendwelche Punkte
1: habt, die wir jetzt vielleicht genau, nicht betont viel haben. Genau,
0: wie verbringt ihr eure zehn, äh, letzten Nächte, zehn Tage Worauf legt ihr nochmal einen Fokus? Genau. Würde uns sehr interessieren, damit der Kommentarbereich auch mal ein bisschen aktiver ja, wird. Auf jeden
1: Fall. Ihr könnt doch auch gerne nennen, wohin, was ihr unterstützt, wo ihr vielleicht hinspielt. Genau, ihr könnt
0: mal Ideen geben. Vielleicht kennt ihr ähm, Organisationen, Träger, die äh, unterstützenswert sind. Darüber würden sich auch die anderen Zuhörer, okay. Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt freuen. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall allen wunderschöne Tage, genau. Nächte. der
1: Marathon fängt jetzt an. Friedliche Nächte, friedliche Tage und wir sehen uns weiterhin. <Gülüyor> Step, <Stay gülüyor> <plucks>. Lutz. <laughs> <laughs>